0: Знаешь, все эти разговоры про непонимание, типа, ну вот советские лагеря, это же не лагеря смерти, да, их же там не вот не привозили и не убивали сразу, по крайней мере, не всех, вот. Или там, э, они же не травили, не, не убивали людей в газовых печах, значит, наверное, им что-то было нужно, значит, это трудовой лагерь, значит, не, давайте не будем сравнивать, там, не знаю, советский лагерь и нацистский лагерь».
1: Привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Э, подкаст, который э, является совместным проектом либо-либо и службы поддержки. Его ведут два человека. Это Ксюша Миронова.
2: Это я, привет.
1: И Илья Красильчик. Это я, привет. Мы рассказываем здесь про политзаключенных, родственников политзаключенных, ну и, соответственно, невозможно не поговорить вообще про то, как устроена русская тюрьма. Тем много, поэтому это уже третий сезон. Еще в прошлом сезоне мы говорили о том, что российская тюрьма – это такая непрерываемая традиция, возможно, многовековая. Ничего там особо не поменялось за это время, и про это многие говорят, и, и про защитники и люди, которые были в тюрьме. Мы решили, собственно, узнать, что это значит. И особенно учитывая, что чаще всего произносится фраза «Это как был ГУЛАГ, так и остался», мы решили поговорить об этом с знающим человеком, именно с историком Сергеем Бондаренко, который, собственно, специалистом по сталинским репрессиям.
0: Серёж, привет. Привет. Как это? Long time listener, first time
1: caller. (сёк) Серёж, можешь сам представиться, чтобы мы ничего не переврали? Какое отношение к тебе имеет ГУЛАГ настоящий и его традиция после?
0: У меня есть вполне обоснованное мнение, что он ко всем нам имеет отношение, к сожалению. Но я должен что-то знать про ГУЛАГ, потому что я работаю давно в Мемориале. Я историк по образованию обычно, если говорят историк, мемориал, следующее слово – ГУЛАГ. Хотя я на самом деле, конечно, не узкий специалист по истории ГУЛАГа, но, естественно, почти всегда, если ты что-то делаешь в связи с этой темой, так или иначе, ты с этим сталкиваешься. Поэтому, кажется, я лет за 15 поднахватался всяких идей, книжек, теорий
1: по этому поводу. Скажи, можно ли рассказывать, что у тебя есть родственник, который сидит или сидел?
0: У меня сидел брат, можно, конечно, про это говорить. Более того, он умер прошлой весной, мой старший брат. И я думаю, что это как раз как бы, если имеет какой-то смысл со мной разговаривать про сопоставление гулаговской ситуации современной, я думаю, что я очень верю вот именно в свидетельство как в возможную как бы форму разговора про это. То есть мне кажется, что да, что вот мне для понимания в том числе гулага очень много, просто то, что я ездил на несколько длительных свиданий и там, не знаю, передавал передачи в разных СИЗО в Москве. И потом это было все-таки на самом деле некоторое время назад. Первый раз он сидел в 2010, второй раз в 2017. То есть у меня прям было время после этого про это подумать, и когда я читал уже про ГУЛАГ, многие вещи казались мне узнаваемыми. Какие? самые интересное, интересное и сложное, что мне нужно было понять, это то, что жизнь там, в лагере, сейчас, что там есть какая-то другая иерархия и какая-то другая система взглядов, взаимоотношений, каких-то символов, вот, каких-то вещей, которые я не понимаю, в которые мне нужно врубиться, чтобы правильно все делать. Но при этом, чем больше я узнавал про, там, эту же ситуацию, скажем, не знаю, через Шаламова, тем больше я понимал, что, естественно, это все не вчера появилось, а что у этого есть какая-то долгая традиция, и можно, в принципе, увидеть, как она преображается со временем. Как-то раз мой старший брат, он меня попросил привести ему на длительное свидание, передать манишки, чтобы чуваки могли играть в футбол. Естественно, мой брат, как и, в общем, много людей в такой ситуации, он как бы пытался использовать меня как некоторую форму привилегий. То есть, если я могу что-нибудь классное провести, это таким образом немножко повысит его статус в колонии. И я честно пошел в спортмастер, купил один из манишек, привез их с собой в поселок Крюки Псковской области, передал, а мой старший брат меня обсмеял, а потом... Сказал, что он не сможет их использовать, потому что манишки были красного цвета. Он сказал, что, типа, чуваки не смогут в них играть, как ты не понимаешь, там, и так далее. Я говорю, конечно, я не понимаю, что ты мне говоришь такое. Вот. И дальше он мне прочитал лекцию про красный цвет и почему нельзя играть в красных манишках в этой колонии. Почему? Почему? Ну, потому что он объяснял, что это цвет сотрудничества с администрацией, и что у них это будет А-а-а. зашквар. Вот. При этом я, мне кажется, что в конце концов, по-моему, они в этом играли. Что тоже, кстати, отдельный разговор, что, с одной стороны, есть все эти неписанные правила, там, понятия и так далее. Но при этом э, на практике очень часто, как бы, важно это продекларировать, там сказать, а потом, когда ты уже э, сталкиваешься с этим
1: прям совсем в жизни, ты можешь это по-другому переживать. Давай попробуем посравнивать. У меня был в какой-то момент, когда мы записывали выпуск про этап, вот в этот момент у меня как раз пронзило вот это ощущение, что господи, вообще ничего не поменялось, да, потому что вот когда ты читаешь про этап, вот тут, правда, ощущение, что как будто бы ты читаешь какие-то воспоминания про сталинское время, когда тебя в задрайном вагоне они могут днями возить или надо, месяцами с, с пересыльными тюрьмами по стране. Причем пересыльные тюрьмы – это тоже какая-то уже даже не сталинская а, дореволюционная ситуация. Короче говоря, в этот момент кажется, что все это абсолютно непрерываемая традиция, причем, может быть, даже единственная непрерываемая традиция в нашей истории, потому что все ломалось, а вот это все осталось. Ты понимаешь какие-то главные столпы, на которых стоит сталинская тюрьма, откуда они взялись и что из этого дошло до нас, а что из этого все-таки как-то и растворилось?
0: Я бы здесь как раз ухватился за логистику, да, если вот мы говорим про этап, у меня есть несколько знакомых до сих пор там, через моего брата, который все еще находится в тюрьме, и вот, например, один из них сейчас по этапу должен попасть, по-моему, куда-то во Владимир, и при этом вот в данный момент находится в Перми. И на вопрос, почему надо ехать через Пермь, чтобы в итоге оказаться в Владимире, это классический вопрос про вот эту этапную логистику, которая действительно обусловлена системой пересыленных тюрем, да, и, и того, как движется там поезда с заключенными, а вот то, как они движутся, уже упирается, соответственно, в систему железных дорог и в систему вот этих форпостов, стоящих тюрем, и вот эта система действительно очень старая. То есть идеологически... Системно даже какие-то вещи могут меняться, естественно, они менялись по сталинское время очевидно. Но поскольку есть какой-то базис структуры, то есть как устроены тюрьмы, как устроена между ними пересылка, как откуда можно куда попасть, поскольку это практически в широком смысле не менялось, соответственно, какие-то вещи живут значительно дольше, чем их идеологическое обоснование. Объясни. Ну вот, ты, например, понимаешь, что братья Старостины, сооснователи «Спартака» футбольные, вот, что после ареста они пропутешествовали полгода по пересылкам, прежде чем вообще оказаться хоть в каком-то лагере нормально. И ты пытаешься спать вообще, как бы, почему это так? Что это говорит о том, как была устроена система? там. Они не в тридцать седьмом году были арестованы, а в 42-м. И ты начинаешь как бы смотреть, что вот, им нужно было попасть вот в лагерь там в какой-то момент сначала э, Колыме, потом Комсомольску на Амуре там и так далее, а тут вот, э, не знаю, э, люди не могли попасть на Колыму по железной дороге, потому что там не существует тоже железной дороги, значит, надо было доехать до Владивостока, значит, на поезде, дальше сесть на пароход, например, Тут, на самом деле, я уже ухожу от старостиных, а прихожу к к другим историям такого рода. Но тем не менее, в общем, как бы ты смотришь на реальную какую-то логистику, она тебе объясняет. Потом ты возвращаешься, условно говоря, современную ситуацию, и ты пытаешься понять, почему вот там, не знаю, поезд шел в ту сторону, а тут просто старая пересыльная тюрьма. И вот поэтому тут люди могут месяцами проводить время и дальше никуда не двигаться. Я хотел э, перейти, знаешь, к теме
1: сути вот этой русской э, тюрьмы, и в чем смысл вообще этой, этой системы, и когда это возникло. И, собственно, первый вопрос, как бы он, наверное, имеет очевидный ответ, но все равно, зачем надо было это делать на Колыме? Была ли в этом какая-то идея, кроме как уничтожения человека? Ведь вести неудобно, управлять неудобно. Ну, вообще говоря, это гораздо даже более глубокий вопрос, чем может сначала показаться.
0: То есть, мне кажется, что ответ на него вот ровно в этом противоречии. То есть, это абсолютно место не для жизни человека, там делать людям, в общем, нечего. Осваивать это место по-человечески практически невозможно, особенно там с той инфраструктурой, которая была там в 10-е, 20-е, 30-е годы. Поэтому как бы пол ответа ровно такие, как ты сказал, это так или иначе, средства изоляции и уничтожения. Но при этом вторая половина заключается действительно в том, что это освоение и это колонизация, и, в общем, довольно много написано исследований и книжек о том, что, конечно, как бы это вот радикальная советская, и при некотором разговоре, может быть, и не только советская, и досоветская тоже, система освоения огромной территории, конечно, к сожалению. При этом, да, там есть полезные ископаемые, там вообще так или иначе были устроены разные производства, и уже ну, как бы довольно быстро было понятно, что просто экспедициями вольнонаемных ты там ничего не сделаешь. В общем, и заключенными ты сделаешь там не слишком много, но потенциально, если у тебя вообще нет никакого уровня жизни или тебе нужно заботиться об этом совершенно минимально, тогда ты как будто бы можешь из этой территории выжить больше. Почему я сказал про противоречие? Потому что это, на самом деле, если сопоставить, вообще-то довольно взаимоисключающая вещь. То есть, с одной стороны, ты отправляешь людей на смерть, с другой стороны, ты как будто от них еще чего-то хочешь, чтобы они перед смертью что-то для тебя выжили из этой территории. И, на самом деле, история, там условно, КЛМ это как раз история баланса вот между двумя этими понятиями. Баланса, что ты имеешь в Они пытались каким-то образом этот баланс соблюдать? Ну, вот, знаешь, все эти разговоры про непонимание, типа, ну вот советские лагеря, это же не лагеря смерти, да, их же там не не привозили и не убивали сразу, по крайней мере, не всех. Вот, или там, э, они же не травили, не не убивали людей в газовых печах, значит, наверное, им что-то было нужно, значит, это трудовой лагерь, значит, давайте не будем сравнивать, там, не знаю, советский лагерь и нацистский лагерь. Вся сложность понимания в том, что тебе нужно столкнуть вот эти две вещи, что теоретически, если бы ты хотел, чтобы эта территория была освоена и просто экономически это было как-то оправдано, и можно было что-то получить, условия труда должны быть гораздо лучше. Там, паёк должен быть гораздо больше и так далее. Но при этом идеологически и, на самом деле, прям структурно, это должно быть формой наказания и формой, как бы, вообще полного человеческого отчуждения. Вот. вот в общем, когда я говорю про баланс, я говорю про сочетание двух этих вещей. То есть ты должен как будто дать какой-то, даже не как будто, отдать дать какой-то план производственный, а при этом
1: никакого уровня жизни соблюдаться там не должно. Вот в чем смысл тюрьмы? В наказании. Как можно сформулировать суть наказания применительно к российским тюрьмам? Мне кажется, так, что
0: есть некоторая декларация, и декларации мы все с вами как бы интуитивно понимаем, там изолировать от общества, да, то есть не только наказать и не столько наказать, а сколько изолировать общество от человека, который ему опасен. То есть вообще-то как бы всякая эта гуманистическая традиция, она прежде всего на это же, да, делает э, акцент, что ты не человека наказываешь тем, что его запираешь, а ты предохраняешь всех остальных от человека, который настолько э, небезопасен, что нужно его куда-то спрятать. Вот. Я бы сказал, что суть вообще современности и отчасти советской э, вот этой тюремной системы в том, что есть некоторая декларация, а есть практика, которая от нее бесконечно далека. И вот этот зазор как бы между одним и другим — это то как это практически работает. То есть есть там, не знаю, какие-то, есть кодексы, есть распорядки, там, сколько можно килограммов передавать, э, сколько писем можно писать, э, там, э, разные правила, которые должны соблюдаться. При этом мы все день за днем бесконечно сталкиваемся с тем, что все эти правила нарушаются, и все эти практики не работают. Это новое явление или так было всегда? Мне кажется, что в сталинское время этого было очень много и вполне, как бы, в этом смысле вполне сопоставимо с современной системой, то есть уровень туфты и вообще несоблюдения э, распорядка был огромный, а чуть-чуть, как будто бы по-другому, мы, по крайней мере, там, не знаю, из того, что можно почитать, там, какие-нибудь поздние 60-е годы и начало 70-х годов отчасти можно иначе описать только потому, что... Мы про это знаем больше из всяких таких вот мемуаров политических заключенных настоящих, не знаю, типа Буковского. Вот вот то, что он делал, когда он заваливал жалобами и как бы через солидарность заключенных они заставляли тюремную администрацию и там разного уровня чиновников им отвечать. И в каком-то смысле они эту систему надломили. Мне кажется, это некоторый симптом того, что да, если в принципе эти письма доходят, если в принципе у этой системы есть необходимость им как-то отвечать, И они вынуждены отвечать. И система, если не парализована, то начинает как бы скрипеть и как-то с трудом двигаться. вот Это некоторый показатель того, что что что-то там работает. То есть какая-то существует хотя бы косвенная обратная связь. А что, по-моему, страшно сейчас, и что, мне кажется, опять-таки, вы понимаете уже гораздо лучше, чем я просто по опыту, что как бы все вот эти правила можно легко отменить и легко не соблюдать, и все будут делать вид, что ну, ну вы же понимаете, что это просто так написано, что так надо делать. На самом деле на практике мы можем сделать вообще все что угодно. Вот это как бы абсолютный нигилизм и вот это как бы преобладание того, что понятия уже действуют. Вот это на мой взгляд вообще самое страшное, потому что если я чему-то в мемориале не то что выучился, но если что-то мне все время так или иначе декларировали, это то, что даже самые плохие законы имеют какой-то смысл, если они нормально соблюдаются, то есть если у них есть хоть какой-то регламент. Я знаю, что это звучит дико сейчас, когда (сcoff) с теми законами, с которыми мы живем, отчасти как раз потому, что они настолько размазаны и настолько э, поэтому могут в любую сторону использоваться, что, может быть, это уже и не совсем работает. Но до этого как бы даже самый плохой тюремный распорядок как-то переживается, если он соблюдается. Но если даже то, что тебе обещано, все равно не дается, и в любой момент может быть отнято, тогда ты просто в пустоте. Тогда ты в страшной опасности, так или иначе.
1: Моя гипотеза, не только моя, конечно, то есть это просто распространенное мнение, что смысл наказания в российской тюрьме – это тебя уничтожить, сломить твою волю, и это такое пацанское «мы должны тебя переломить». Насколько я понимаю, сталинскую тюрьму там было то же самое, только жестче. Там еще было, мы хотим тебя не только переломить, но еще, если мы тебя уничтожим, тоже в принципе не проблема.
0: Я бы чуть-чуть от этого толкнулся и посмотрел бы на идеологическую сторону, по крайней мере вот прям совсем раннего ГУЛАГа, да. То есть это мне немножко напоминает огромную идеологему, связанную с перековкой, да. То есть мы должны тебя, по крайней с точки зрения идеологии, в ГУЛАГе. Перплан 30-х годов, мы должны тебя перековать. То есть, ты, например, политический заключенный, ты э, в силу своего происхождения, в силу своего там опыта, например, даже до революции, ты не советский человек, но мы даем тебе способ, мы даем тебе как бы инструмент преобразования себя. Ты через труд ты через помощь значит, новому советскому государству ты станешь другим человеком. Это как бы такая отправная точка. То есть, окей, да, ты неправильный по миллиону каких-то причин, но у тебя есть возможность измениться через труд. Но дальше как бы, это абсурд, потому что на самом деле мы никаких реальных инструментов тебе для изменения не дадим. То есть, это все только идеологема, с помощью которой слом человеческий и как бы твое уничтожение будет происходить просто под другим Углом, что ли. вот. И именно поэтому, не знаю, Шаламов так страшно э, ненавидит весь этот труд и говорит, что сам труд вообще как, как форма занятия в лагере – это оскорбление. То есть ты на самом деле должен пытаться избежать любого труда.
2: Я как раз хотела спросить, вот нет ли у тебя чувства, что сейчас, в общем-то, пока что еще нет никакого стремления к перековке, а есть э, вот этот сизифов труд и, ну, и пол, ощущение какого-то полного абсурда.
0: Ну, мне кажется, мы видим как бы остатки какого-то даже идеологического и там реального содержания давным-давно уже нет, это уже какие-то просто басни дедушки Крылова, да, но при этом почему-то же э, они сидят и шьют там варежки, например, да, или учатся на швея. Это вообще-то, мне кажется, это даже довольно легко доказывается, что это, в общем-то, именно идет из этой советской традиции. То есть, как бы это перевоспитание трудом, это некая практика, лишенная всякого, на самом деле, давным-давно идейного содержания, но которая когда-то была связана с тем, что да, таким образом, как бы советский человек не то что даже перевоспитывался, а не советский человек становился советским в результате, значит, затраченного труда.
2: Ты на личном опыте с братом заметил еще какие-то подобные атавизмы.
0: Ну, вот, честно говоря, мой опыт с братом был довольно специфический в том смысле, что он был совершенно ультимативный, неостановимый наркопотребитель. То есть, как бы он был чувак, который никогда бы не, не закончил с этим. Собственно, с этим и не закончил до самого конца. Поэтому, как бы, главное изменение, которое я заметил в его жизни в колонии, это в том, что просто у него не было доступа прямого к наркотикам. И поэтому его случае на самом деле, как бы, возможность чем-то себя занять, а он работал там какое-то время чем то типа из стопняка, потом он там выучился на сварщика. Так, сейчас, сейчас это сразу так, дрейфует в сторону, как бы, истории про прекрасную колонию, которая научила его там чему-то. Но... Там есть какая-то возможность себя чем-то занять. Вот в его случае это просто тупо была возможность занять чем-то себя в ситуации тотальной пустоты, одиночества, бессмысленности и так далее. То есть те три года, что он сидел, когда я к нему, там, я и мама, мы к нему ездили, в каком-то смысле это были для меня довольно счастливые годы в том отношении, что я хотя бы с ним мог как-то даже разговаривать там, за эти три дня, когда приезжал.
1: У меня про это была э, какая-то мысль. В некотором роде, вообще-то... На мой взгляд, в тюрьме должно быть, ну, хотя бы немножко хуже, чем на воле. И когда ты описываешь жизнь своего брата, то есть, ну, как бы, я не не знаю, но точно, как ты говоришь, в смысле, у него жизнь на воле была не очень. Как бы в этом случае тюрьма может действительно работать как место, которое как-то человек меняет, да, ну, то есть... Например, ты несколько лет не употребляешь наркотики, и что ты делаешь? Ну видишь, э, во-первых, тут как бы надо иметь в виду, что это я так описываю. Если бы
0: мой брат как бы тут сидел бы рядом, и и мы бы его спросили типа санек, те, где было лучше? значит, до этого момента или в этот момент под деревней Крюки, я совершенно уверен, что, конечно, он ничего бы он сильно хорошего про свой э, лагерный опыт не, не сказал. В общем, он никогда ничего хорошего про него и не говорил. А второе, я с тобой в целом, конечно, не согласен. другой Вот в это как бы я сейчас идти не готов, потому что это действительно очень долгий значит э, моральный и философский вопрос. Я скорее сейчас опять могу сказать, немножко про практику, да, что, опять-таки, у того же Шаламова есть там прекрасные рассказы, описание того, как он сидит еще в тюремной камере до того, как он попал в лагерь, и там вот, когда сидят какие-то крестьянские ребята, то а, они часто говорят, что да, конечно, в этой тюрьме лучше, чем нам было в нашей деревне, там, во время коллективизации, да, то есть тут сухо, здесь нормально кормят, здесь такое количество интересных людей, то есть тут можно вообще научиться читать и писать, тут, значит, профессора тебе читают лекции, вот, а В этом смысле это совершенно... Ситуация переворачивается, да? Или отчасти это так вот описывается, там, не знаю, каких-то лучшие элементы какого-то такой кастовой жизни политзаключенных второй половины 60-х годов в лагере. То есть, когда они чувствуют, что есть некоторое уважение к ним, как пострадавшим за, за идею, когда у них есть возможность как-то друг с другом там общаться и даже что-то передавать на волю и что-то писать, о чем то таком думать. И тогда, как бы продолжая эту мысль, получается, что Строго говоря, мы не очень-то можем отделить часто, как бы, там, не знаю, тюрьму и лагерь от ситуации на воле, да, то есть, на самом деле, многие советские диссиденты, они так и говорили, что, как бы, там, не знаю, ГУЛАГ, это просто еще одна форма советского существования, есть, там, малый ГУЛАГ, это ГУЛАГ, а есть большой ГУЛАГ,
1: это весь Советский Союз. Вот я хотел зацепиться за то, что ты сказал, что в советское время, типа, есть большой гулаг и маленький. Просто после советского времени мы немножечко разошлись в этом смысле. И мы, очевидно, по крайней мере, не жили. Но я думаю, что по-прежнему не живем с ощущением, что Россия – это большой гулаг. Да? Когда ты живешь в Москве, это небольшой гулаг. И в этом смысле это очень сильно разъехалось. Да? То есть жизнь ушла очень вперед, жизнь очень демократизировалась качество жизни очень сильно улучшилось. Ну, для нас, я имею в виду, не не по всей стране. А попасть в тюрьму, у нас подкаст про политических, ну, и вообще-то про экономические преступления. Попасть в тюрьму, контраст жизни такой феноменальный, что сейчас это просто воспринимается по-другому. Да, ну то есть я бы сказал, что просто все настолько усложнилось, да, и, и как бы и культурно и,
0: и, и действительно ты можешь, как бы твой опыт может быть гораздо более сильно оторван от всего этого терема. Тут я согласен, да, и тут ты, как бы ты прямо тебя не извергает в какую-то систему, которая, ну да, какой-то атавизм просто огромный. И это очень очень странно должно быть, да, ощущаться, конечно.
2: Да, я хотела коротко тебе добавить? К твоему вопросу про наказание, и что в тюрьме должно быть хуже. Я небольшой специалист по зарубежным тюрьмам, но мне это просто кажется, что еще важной частью должно быть не только наказание, но и социализация и возвращение Безусловно, человека. Конечно, это, это то, конечно, чего нет и кажется, не было никогда в российской советской тюрьме.
0: Ну, это то, что всегда высмеивалось, да, и то, что является такой, как бы, вот этой внешней фасадной, да, частью этих, там, все эти культурно-воспитательные части, там, особенно уже все-таки в постсталинское время, когда сравнительно стало в целом, как бы, легче, тогда вот эти все КВЧ, это вот место, где, да, где по воскресеньям надо читать газету «Правда», и где тебе рассказывают всякие политические сводки о состояние дел в Камбодже, а в сталинское время это вот еще одно, да, тебя там будут перековывать и опять-таки социализировать, а на самом деле это просто лагерный театр, который, не знаю, дает тебе возможность в идеале, если тебе очень повезло то попасть, избежать общих работ и, соответственно, быть в более теплом, в чуть более сытом месте, который повышает твои шансы выжить, вот, вот таким образом тебя социализуют.
2: Ну да, ну у нас это просто исправление, а я имею в виду социализация в нормальном смысле, что вообще, в общем, то должно быть какой-то в том числе целью.
0: Да, но ну, очень трудно себе представить да, вот современное российское государство, есть, кого бы мы доверили ему социализовать, так между нами говорят, да, то есть никакого
1: близкого и хоть как бы, в общем, я бы не доверил никого. Какому бы российскому государству? Почему современному? Какому мы российского государству в принципе, доверили бы социализировать людей?
0: Государству бы никакому, да. Всегда, если что-то переживается и что-то, в общем, становится лучше, то только какие-то конкретные люди. Вот я знаю учительницу, которая преподает зэкам в колонии, вот, и она прекрасно значит, их учит, они ей страшно благодарны. Как бы часть ли она, это учительница государственной системы? Ну, наверное, часть, но мысленно я не припоручаю государству тех зэков.
2: А как в ГУЛАГе строилось взаимодействие неполитических и политических? Я могу просто сейчас привести ну, наш личный пример. Просто Сафронов, например, очень смешно рассказывает, что, значит, в общем-то, нет проблем каких-то с людьми, потому что никто не знает, что такое статья «Госизмена». Они не очень понимают, видимо, вообще, как относиться, потому что, э, во-первых, редкая статья, во-вторых, 22 года за ненасильственное преступление. Это как бы немножко ставит людей в ступор, и поэтому вроде как даже с некоторым уважением относятся. Но как в кулаге строилось это?
0: Это вне Самурайского кодекса чести, то есть ты не понимаешь, как к такому человеку относиться просто. да, да. Но опять-таки вот самые хрестоматийные все примеры, это вот, да, типа есть политические, есть блатные, которые являются на самом деле частично проводником действий администрации, то есть они формально и неформально имеют возможность там, не знаю, часть из них имеет возможность вообще не выходить на работу, заниматься там всякой туфтой, приписками к производственному плану, но э, в обмен на это администрация использует их как э, некоторое постоянное физическое и ментальное давление на политических, из которых нужно, во-первых, постараться максимально выжить вот эту экономическую норму, а с другой стороны вот эту как бы неизмеримую меру страдания, которым люди должны подвергаться вот именно в этой метафизической форме наказания. То есть наказание это в том, что еще вне всяких правил над тобой висят эти блатные, которым как раз вообще закон не писан, которые могут делать с тобой в принципе все, что угодно. Вот. Вот это, кстати, я думаю, более близкое описание, что такое Советская тюрьма, да, в чем ее как бы, соль? В том, что есть какой-то закон ужасный и так далее, но есть еще над законом, и сбоку от закона вот эти блатные, которые еще тебя дополнительно стигают тебя вот этой своей частью, тоже.
2: Кстати, перековка, про которую мы говорили, я вспомнила, что на самом деле есть сейчас, в общем-то, эти попытки, когда Навальному включают в колонии по радио Гимн России. Когда полизеком крутят там первый канал, это все. А какие были в ГУЛАГе вот эти приемы?
0: Ну вот отчасти это это то, то что я сказал, что в принципе вот тут есть разница, да, между очень большая между тюрьмой и колонией, да, то есть то, что там делают с Навальным, понятно, что это просто форма издевательства и пытки, но Право, мне кажется, в том, что это некая далекая форма, отсылающая изначально к этой идее вот типа политинформации да, то, о чем мы с Львой говорили: что вот в воскресенье ты сидишь, приходит какой-то дядька там при погонах, и тебе бубнит что-то про политическую ситуацию где-то там. Вот. Это я бы как бы при, при всех против равных это бы формы пытки не, не назвал. То есть, наверное, это там, не знаю, скучно и, и тяжело, и обидно, и хочется условно свободный день потратить на что-то более интересное. Но, тем не менее, это вот такая идеологическая нагрузка, которую вообще-то разные советские люди переживали там, не знаю, и у себя на предприятиях в том числе.
2: А в ГУЛАГе какие они были?
0: В ГУЛАГе, как бы, это в широком смысле то, что называлось культурно-воспитательная часть. Это не было в такой форме, там, в классическом, таком, не знаю, в 30-х годов лагере. Там тебе регулярных политинформаций, конечно, не было, но при больших лагерных управлениях мог быть театр, библиотека, кино показывали. Вот. На самом деле, это вот тот. тот тоже такая очень советская характерная вещь, когда культура ассоциируется только с просвещением. То есть, условно, для какого-нибудь конкретного лагерника, там кинотеатр лагерный, это просто возможность посидеть в тепле вот, и посмотреть какой-то фильм. Но там показывают один и тот же фильм, не знаю, полгода тебе показывают один и тот же фильм, вот, который с точки зрения лагерной администрации описывается как «Вот мы провели, значит, культурно-воспитательное мероприятие по просмотру там фильма по пьесе «Погодина. "Заключенные". 36-го года, вот, то есть как бы это такой немножко тоже, знаешь, компромисс между тем, что, значит, лагерному начальству надо отчитываться за идейную подготовку, значит, заключенных, а заключенные, значит, в обмен получают вот такой там, не знаю, два часа киносеанса.
1: Интересно, что в этой системе, которая понятийная и вообще вся по беспределу устроена, что есть некоторые вещи, которые все равно работают. И они работают всегда практически, что переписка возможна, да, равно как и в ГУЛАГе люди переписывались друг с другом. Или книжки читай, какие хочешь, если тебе передали их с воли, да. Или еду можно передавать. То есть какие-то есть вещи, которые, ощущение у них даже некоторую неприкосновенности, да. То есть мы имеем, например, ситуацию с Навальным, имеем ситуацию с Навальным. Ну, как бы есть Навальный, да, который как бы не ушел из новостного поля, но практически вообще. И очевидно, что он в курсе всех событий. И на самом деле это у нас так, потому что вот белорусы, где всегда хронически все хуже, когда узнают про систему в письмо они как бы выпучивают глаза, а у них как бы политические заключенные месяцами вообще не имеют доступа никакого к внешнему миру. И интересно, почему так получилось, что какие-то вещи четко работают и всегда работали. Какие-то права заключенных не трогаются. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, что они не то, что они всегда четко
0: работают. Главное, что они продекларированы как неотъемлемые права в той или иной степени. То есть, на самом деле, мне кажется, мы довольно много сейчас говорили о том, что как раз ими-то очень часто администрация там и власть манипулируют. То есть, она может угрожать в той или иной степени тем, что она у тебя их отберет. Самые плохие правила... Ничего, если они хоть как-то работают. То есть даже в очень бесчеловечной системе, если действительно, как ты сказал, у тебя есть право на определенное количество писем на передачу э, продовольствия и на некоторый, например, доступ к книгам, например, к информации, тогда центр твоей борьбы заключается в том, чтобы эти права соблюдались. Вот как бы про это я чуть-чуть себе представляю, да, через разные там гладовки политзаключенных, через разные формы тюремной борьбы, там, не знаю, каких-нибудь... Ну, в общем, это абсолютно общемировые примеры, там знаю, от ЮАР до повстанцев ИРА. То есть, как бы попытка отстоять то немногое, что у тебя есть. И просто, когда мы сравниваем, условно, Белоруссию и Россию, мне кажется, мы имеем дело действительно с тем, что в Беларуси реально изначальный стандарт значительно ниже. И поэтому действительно, как бы с более низкой точки система в письмо кажется невероятной привилегией. Возможность электронной записи на очередь п- на передачу в московское СИЗО и это, в общем, тоже очень большая роскошь. Могу сказать, как человек, который передавал в 2010 году и в 2017. В 2017 году было в целом, с благодарностью Сергею Семеновичу, значительно понятнее, как это делать. То есть, действительно, получается, что как бы некоторое наличие вот этого стандарта и попытки за него бороться – это большое дело, да.
2: Я с вами согласна про борьбу и про письма, но при этом мне кажется, что когда у тебя есть эти маленькие свободы – тобой гораздо легче манипулировать и твоими близкими, потому что когда у тебя нет совсем писем, ты к этому адаптируешься и на них не надеешься. А когда у тебя есть два письма или два свидания, и ты их ждешь, это для тебя страшнее, если будут тебе угрожать, что их отнимут.
1: Хочется немножко поговорить про демонтаж системы, кажется, опять же, это, наверное, общение, э, но это уж точно те вопросы, что в русской истории был только один момент демонтажа тюремной системы, а именно, когда демонтировали ГУЛАГ, потому что его же правда демонтировали, да, лагеря-то закрыли многие, по крайней мере. Система как-то либерализовалась, вероятно, с теми же самыми людьми. Видишь, ГУЛАГ как система, условно как название, да, как
0: эти пять букв, их отменили довольно быстро уже после смерти Сталина. Но при этом, условно знаю, по мемуарам там, Анатолия Марченко, да, мои показания там видно, что. И это было открытием, вообще-то, для читателей, там, и в том числе внутри Советского Союза, что все еще полны полно новых политзаключенных, условия в каком-то смысле еще страшнее в некоторых аспектах даже может быть, чем в позднее, там, в сталинских лагерях и так далее. Вот, то есть как бы ГУЛАГ как название, демонтаж ГУЛАГа просто как э, некой вывески и некой системы ценностей, Да, он отчасти произошел после смерти Сталина, но инерция очень сильно еще продолжалась, в общем, до конца советского времени. Насколько я понимаю, все-таки главный шанс, практически все эти наши шансы, да, они все были в позднюю перестройку и в начале 90-х годов. И все просрали. Спойлер, да. Почему я это знаю и как я это понимаю? Потому что в том числе часть людей, которые были связаны с мемориалом, да, часть из которых еще до сих пор, слава богу, живы, с которыми я там разговариваю для того, чтобы про это написать, они рассказывают о том, что в том числе их привлекали к написанию вот этих разных распорядков тюремных, да, то есть реально вот недавних политзаключенных в тот момент и использовали в качестве источников для написания правил, в том числе вот количество передач, там не знаю килограмм в передачах, количество писем и так далее. То есть на самом деле это как это было как бы во многом уникальный пример и опыт, да, что мы берем э, человека, который очень хорошо знает, как это работает изнутри, причем там не охранника, да, не администратора, а отсидевшего человека, и он тебе говорит, что, окей, для человека там важно прежде всего вот это, вот это, вот это, вот это, давайте это пропишем. Короче говоря, краткий ответ на твой вопрос был момент э, реформирования, в реформировании участвовали люди, которые Могли на что-то повлиять, а гуманизировалась система в смысле вот этих правил. А дальше вечный великий вопрос правоприменения. То есть, дальше как все дрейфовали от того, что это правоприменение постепенно стало все хуже, хуже и хуже. А сейчас уже вот как бы мы сами видим, что этим так манипулируют, что практически все эти достижения в огромной степени аннигилировались просто.
2: Меня терзает вопрос. Да ты же очень молодой человек. Как тебя занесло в историю, в том числе Гулага?
0: Вообще, поскольку я учился на историка, и вот, не знаю, если учишься на историка в, там, скажем, в середине 2000-х годов в России, вот ты получил историческое образование, то куда тебе, собственно, идти? Ты можешь пойти, не знаю, депутатом Госдумы, если очень постараться, да, или, может быть, можно пойти при- преподавать куда-нибудь. Преподавать я не хотел, а депутатом Госдумы. Как-то не успел я про это задуматься в 2009 году. Ну, вот я как специалист по советской истории, у меня было единственное место на свете, куда я мог пойти, это в мемориал. Вот, я туда пошел волонтерить, волонтерил какое-то время там и в гражданском содействии, и остался там. А потом уже трудновато было оттуда уйти. Вообще у нас не очень-то учат про ГУЛАГ, естественно. То есть я закончил Московский государственный университет, и мои представления о ГУЛАГе были очень условны. То есть я за несколько первых лет работы в «Мемориале» понял про это в сто раз больше, чем за годы профессионального обучения, в том числе на кафедре советской истории.
2: Чувствуешь ли ты, находясь в России, риски и, опять же, насколько тебе дает какую-то опору знание этого всего и понимание, что, наверное, каждый, кто там находится, может попасть в тюрьму?
0: Ну, тут я точно как бы не хочу звучать слишком э, д- драматически. Мне кажется, главное знание, которое я из этих всех книжек почерпнул, что к этому нельзя быть готовым, поэтому как бы ничего <смех> тут сказать. Не знаю, я, я довольно давно тут не был, поэтому, как мне говорят мои мемориальские коллеги, я классический пример человека, который здесь не жил год, и у него нет вот этого правильного чувства опасности, что типа я себя так веду, потому что мне кажется, что типа ну а чего такого, что как бы веду и веду, вот, а я не знаю, мне кажется, что пока, естественно, это все выглядит абсолютно так, как вы можете себе представить. То есть просто все то же самое, только какая-то часть жизни просто ампутирована. Ты как бы не видишь. Эта опасность есть, но ты ее не видишь. Это происходит, но ты, э, люди день за днем могут спокойно жить, делая вид, что этого всего просто нет. Поэтому почувствовать это можно только как бы через, через отсутствие чего-то. Вот. Так, чтобы там ты ходишь по улицам и боишься, понятно, что нет. Сереж, спасибо большое. Вам спасибо.
1: Нам важно, чтобы вы ставили нам оценки. Нам важно, чтобы вы подписывались на наш подкаст. Нам важно, чтобы вы советовали этот подкаст другим людям. Нам важно, чтобы вы писали комментарии. Это все дает возможность не только нам радоваться и увеличивать собственное эго, но еще это дает возможность сделать так, чтобы этот подкаст слушал больше людей. Спасибо большое. Этот подкаст делается студии Либо-Либо, проектом службы поддержки, редактором Андреем Борзенко, продюсеркой Ликой Кремер, звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, с помощью обложки Алины Глушанок и песни группы Порнофильмы. «Это пройдет или нет?»